0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zum Meisterkanzlei-Podcast, dein Podcast, um unternehmerisch erfolgreicher zu werden. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen, und zwar die liebe Eva, Steuerberaterin, und den lieben Peter, ein wandelndes Lexikon der Systemtheorie und Resilienz. Stellt euch gerne mal vor, was ist euer Thema, wie sind wir zueinander gekommen, und dann führen wir langsam in das Thema hinein.
1: Also, mein Name ist Eva Krock, wie gesagt, ich bin Steuer- und Unternehmensberaterin aus Österreich, aus Graz. Ähm, habe vor vielen Jahren den Peter schon kennengelernt ja, und auch von ihm quasi das Aufstellen gelernt. ja. Ich ähm, wende die Organisationsaufstellung, von der wir später ja dann noch ein bisschen sprechen werden, ja, auch äh, in meiner Kanzlei an und bin somit auf der einen Seite äh, zahlen, daten, Fakten orientiert und auf der anderen Seite arbeite ich auch aber mit anderen Methoden, um für meine Klienten unterschiedliche, also optimalere Entscheidungen treffen zu können. Das ist so meine meine Intention. Ich sehe mich ein bisschen so als Weltenmittlerin äh, zwischen Zahlen, Daten, Fakten und intuitiven Methoden.
2: Ja, und ich bin seit 30 Jahren mittlerweile mit systemischen Ansätzen, auch speziell dieser systemischen Aufstellungsarbeit unterwegs. Wir bilden das auch aus in Deutschland, Österreich, äh, Schweiz. In der, mit der Resilienz, äh, das steht ja für die Widerstandskräfte, die Selbstheilungskräfte. Das hat was mit Stress zu tun, mit gesunder Lebensführung, äh, Gesundheitsprävention. Also das wären so die Stichworte auch im Unternehmenskontext. Äh, bin ich in verschiedenen Unternehmen äh, immer wieder mal tätig und durch die die Steuerkanzlei Welt bin ich dann eigentlich durch die Eva eingeführt äh, worden. Ähm, äh, sonst äh, war das vorher noch nicht eine Branche, in der ich mehr gearbeitet hatte, aber äh, durch dadurch, dass wir da eben zusammenarbeiten, auch äh, ist das jetzt auch vermehrt vorgekommen, die letzten Jahre.
0: Vielen Dank für eure Vorstellungsrunde. Ja, also ich bin auch schon seit Jahren begeisterter Fan von der Systemaufstellung. Bin zu dem Thema gekommen über die Familienaufstellung habe mich dann immer mehr weiter auch für das Thema Organisationsaufstellung und ja Konfliktlösung durch Aufstellungen weitergebildet und das auch angewandt, schon mehrfach mit Kanzleien und fand es so toll, dass jetzt dieses Jahr beim Dativ Digi-Camp ihr eine Session angeboten habt und da habe ich mich mega gefreut und habe auch ein Buch gelesen von dir, lieber Peter, wir dann festgestellt haben. Gebt doch gerne mal noch so einen Einblick erstmal in das Thema der Aufstellung, der Organisationsaufstellung, denn ich denke, viele Hörer, Gerade die Steuerberatenden unter unseren Hörern, die sind ja eher so Zahlen, Daten, faktenmenschen Für die ist es nicht ganz so leicht greifbar, aber wir versuchen, das Modell mal ein bisschen zu beschreiben, liebe Eva.
1: Ja, also bei der Organisationsaufstellung, die kommt aus dem Bereich der Familienaufstellung. Und in der Familienaufstellung ist es so, dass man irgendwann einmal draufgekommen ist, dass Personen aus der Familie von fremden Personen, die man nicht kennt, dargestellt werden können. Um, da kann man dann zum Beispiel, wenn es Konflikte in der Familie gibt, dann aufstellen. Klassisches Beispiel zum Beispiel ist Mutter, Vater hat Problem, Also das Kind hat ein Problem mit Mutter und Vater und stellt es dann quasi in Raum mit fremden Personen. Die kommen in einer Gruppe zusammen. Man wählt aus dieser Personengruppe zum Beispiel jemanden aus für den Vater, jemanden aus für die Mutter, für den Konflikt und für sich selbst. Und die Repräsentanten gehen dann in diese Rollen hinein. Und es wird dann äh, dementsprechend dieser Konflikt sichtbar und man kann dann Intervention, also sogenannte Interventionen setzen. Und das Ganze kann man auch, und das ist jetzt mein Spezialgebiet, vielleicht mag der Peter später noch ein bisschen mehr zu dieser Familienaufstellung sagen, ähm, kann man auch in Organisationen anwenden. Also so wie ich das jetzt mache bei mir in der Kanzlei, seit ich diese Ausbildung habe, eben zur Organisationsaufstellungsleiterin, dass ich, wenn ein Klient oder eine Klientin zum Beispiel kommt, ähm, die eine neue, eine Standorterweiterung vorhat, ja, zum Beispiel einen neuen Produktbereich oder einen neuen Geschäftsbereich dazu nimmt, dass ich natürlich als erstes einmal aus der Zahlen, Daten, Faktenwelt eine Planungsrechnung mache, mal durchrechne, rechnet sie das überhaupt? Ja, Wie viel Personal brauchen wir noch? Also wirklich klassisch, sage ich jetzt, ergibt diese Standorterweiterung, dieses Projekt einen Gewinn, ja oder nein? Und wenn ich aus zahlentechnischer Sicht sage, ja, das ist eine positive Prognose, dann empfehle ich sehr oft den Klienten, sie mögen das noch einmal mit so einer Aufstellung sich ansehen, weil man da eben, wenn verschiedene Personen in dieses Projekt involviert sind, unterschiedliche Dynamiken und Problembereiche zusätzlich noch erkennen kann, die ich aus einer Zahlenwelt, aus einer Planungsrechnung oder Liquiditätsplanung nie ableiten kann. Und das biete ich meinen Klienten an und ich muss sagen, ich habe sehr gute und positive Erfahrungen dadurch gemacht, wo noch einmal Projekte ein bisschen anders gesehen wurden, mit anderen ähm, Kooperationspartnern vielleicht dann schlussendlich das Projekt umgesetzt wurde und insgesamt einfach erfolgreicher sich gestaltet, als wenn man sich wirklich nur auf diese Zahlen, Daten, Fakten verlässt.
0: Sehr schön beschrieben. Ja, ich setze es ein im Teambuilding. Ähm, wo ich halt merke, wenn es in irgendwelchen Teams grieselt oder immer wieder die gleiche Stelle, immer wieder der Arbeitsplatz frei wird, weil da irgendwie keiner glücklich wird, dann schaue ich auch mit einer Aufstellung halt nochmal, woran liegt es? Liegt es an einer anderen Person in dem System? liegt's am System selber? Und da zeigen sich halt ganz viele tolle, wie du es beschrieben hast, Dynamiken oder auch Ursachen die energetisch halt irgendwo zum Teil auch in der Kindheit derjenigen liegen, die halt da diese Stelle mitverwalten und verantworten oder an ganz anderen Gesichtspunkten. Aber man schaut halt einfach mit einem anderen Blick drauf durch diese, ja, ich sag mal, Übertragungen in diesem Feld, wo, in dem man quasi da arbeitet, ähm, ja, worauf kommt es an? Ähm, schaut einer vielleicht auch weg und schaut da gar nicht hin? Und ja, das soll man einfach mal, wenn es interessiert, komm auch gerne auf die Eva zu, lieber Hörer, und lass dir es mal zeigen, erklären oder mach einfach mal so eine Aufstellung, ich habe auch schon jetzt ähm, erlebt, dass es die Aufstellungen auch digital mittlerweile schon gibt, ähm, dass man mit einem Systembrett arbeiten kann. Werde ich mir auch demnächst einfach mal anschauen, wie das digital funktioniert, damit man ähm, die Reisezeit da auch ein bisschen optimieren kann, damit man nicht immer nach Graz zu dir fahren muss. Und ist, glaube ich glaube, auch eine schöne
2: Methode. Peter, wie siehst du's? Ja, ich würde ich würd noch ein, ein Spezialfeld vielleicht ergänzen wollen, was ja gar nicht so selten ist wir haben ja die meisten Betriebe in in, in Deutschland, in, in Österreich, ich denke, in der Schweiz schaut es auch nicht anders aus, sind ja, sind ja eigentlich Familienbetriebe, also Mittelstand- und Familienbetriebe. Und da kommt natürlich was sehr Spannendes äh, zusammen, weil du hast ja in der Firma das, das Organigramm und in der Familie hast du das Geneogramm. Und äh, wenn man in die Familienbetriebe hineingeht, äh, dann weiß man, dass die Familiendynamiken oft genauso wichtig oder fast noch wichtiger sind wie das, was im äh, was im äh, Organigramm steht. Da hat man dann die Phänomene, dass äh, die Unternehmensnachfolge nicht geregelt ist, dass das zehn Jahre lang schwebt, bis die Kanzlei oder der Betrieb vielleicht übergeben wird. Oder der 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 sogenannte Junior, der dann auch schon über 50 ist, der ist dann zwar Geschäftsführer, aber der Vater, der sitzt noch im Aufsichtsrat. Die Mutter, die macht noch die Buchhaltung. Und ich habe solche Prozesse als Trainer auch schon des Öfteren begleitet, wo dann ähm, der Juniorchef vorne steht, den Mitarbeitern irgendwas erzählt und dann schauen die den Vater an, der da am Rand sitzt und wenn der mit dem Kopf nickt, dann weiß man, äh, das wird gemacht. Und wenn der mit dem Kopf schüttelt, dann weiß man, das wird nicht gemacht. Einen Betrieb hatte ich mal, da waren elf Familienmitglieder in derselben, äh, in derselben äh, Firma. Und da ist also wirklich wichtig, wenn man da als Berater äh, wirksam und effizient sein will, dass man, da, das lässt sich eben nicht auf die klassische betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung äh, reduzieren. Man muss diese, man muss diese Beziehungsthemen auch unter den Familienmitgliedern, das muss man einfach aktiv mit, mit, mit einbinden und mit, 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 angehen. Kann man natürlich wieder unterschiedlichst mitarbeiten, aber das wäre nochmal ein wichtiges, ähm, wichtiges äh, Spezialfeld. Und ansonsten arbeite ich halt vielen Unternehmen im Moment, wie gesagt, mit dem Resilienzansatz. Wir haben jetzt gerade ein aktuelles Buch veröffentlicht, das Wiener Systemische Resilienzmodell. Das Wiener Resilienzmodell kommt also von der, von der äh, Wiener Wirtschaftskammer. Für die deutschen Hörer, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Industrie- und Handelskammer. Und da ist also ein paar Jahre lang geforscht worden, was macht Menschen widerstandsfähig, wie entstehen Selbstheilungskräfte, das geht natürlich auch in Bereiche wie die Ernährung und die Bewegung und das Mentale hinein. Das hat aber eben auch viel zu tun mit dem äh, mit dem Mindset. Und da gibt es, äh, das wollen wir ja noch äh, verlinken mit den Charts, da gibt es eben so klassische Resilienzfelder, in denen man Mitarbeiter und Führungskräfte äh, trainieren kann. Und vielleicht nenne ich einfach mal ein, zwei Beispiele und dann weiß ich nicht, wie tief wir da, wie tief wir da reingehen wollen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wie, wie geht jemand mit seiner Selbstwirksamkeit um? Und da hat man eben herausgefunden, wenn Menschen in Krisen sich äh, selbstwirksam fühlen, dann sind sie auch vitaler, sie sind gesünder, sie haben äh, das Gefühl, sie können was, was, was anpacken. Und wenn Menschen in Firmen arbeiten und, und fühlen sich nicht selbstwirksam, dann sind sie halt auch nicht so, äh, dann sind sie auch nicht so energetischer, dann sind sie stressanfälliger, dann sind sie Krankheitsanfälliger. Das wäre mal so ein Faktor. Ein anderer Faktor ist wie gehe ich mit äh, wie gehe ich mit Verantwortung um? Es gibt Menschen, die tragen zu viel Verantwortung. Also um nochmal so ein Beispiel aus den Familienbetrieben zu geben. Ich habe mal mit einer Frau gearbeitet, die war Geschäftsführerin und die hat ihrer Oma auf dem toten Bett versprochen. Das war ein Familienbetrieb. Ich werde Oma, wenn du mal stirbst, äh, dafür sorgen, dass es allen Familienmitgliedern im Betrieb äh, gut geht. Und das war eine riesige Belastung, die hatte dann tatsächlich auch chronische Rückenschmerzen. Und da haben wir eben in so einer Aufstellung auch wirklich ein Ritual gemacht, dass sie diese Last, diese Verantwortung abgeben kann, wieder an die Oma zurückgeben kann. Und das geht dann auch wirklich bis in die in die physische Gesundheit hinein. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten mit dem Wiener systemischen Resilienzmodell. Es gibt einen schriftlichen Fragebogen. Äh, man kann das aber auch in einem Training vermitteln. Man kann online, Man kann online äh, Vorträge machen man kann in Aufstellungen damit hineingehen ähm, und das wäre halt sehr wichtig im Sinne der Gesundheits der Gesundheitsprävention aber eben auch der Leistungsfähigkeit der der, der Mitarbeiter weil ähm, selbst wenn jemand jetzt von der Zahlen Daten Fakten kommt dann, dann dann weiß er natürlich dass das ein betriebswirtschaftlicher wahnsinniger Faktor ist wenn Mitarbeiter ausfallen wenn ich hohe Krankheitsquoten habe im Betrieb aber es hat natürlich auch was mit der Kultur, mit dem Sozialen natürlich auch mit dazu zu tun, mit dem Teamklima. Und wir wissen auch aus der Hirnforschung, dass Menschen halt nicht so kreativ sind. Ja, Wir leben ja auch in der Zeit mit ganz vielen Krisen. Wir haben Change-Prozesse. Wir wollen eigentlich kreative, innovative Mitarbeiter haben. Und unter Stress und unter Druck bin ich halt nicht so kreativ und nicht so innovativ, ähm, wie wenn ich wie wenn ich eine ne gute Resilienz habe und wenn ich da in mir selber Ruhe und und äh, äh, gelassen in meine Zukunft positiv schauen kann ja.
0: Ja, und ich stelle auch fest, gerade in ganz vielen Kanzleien, hier sind, die Podcastaufnahme findet gerade im Dezember statt. Ähm, ja, also ich habe mal gelernt in meinem, meiner Stressreduktionsausbildung, sage ich mal, ich kenne deine eigenen Indikatoren deines Körpers und Symptome, äh, wenn die Ampel von grün auf gelb geht und dann lenke ein, dass sie wieder Richtung grün geht, weil wenn sie erstmal auf rot ist, bist du oft dann schon länger krank oder es kostet viel Energie und es entstehen Streitigkeiten mit einem Kollegen, weil vielleicht irgendwas gerade nicht fertig ist und der eine andere Priorität gerade hat als du. Du musst es aber fertig bekommen. Er hat aber auch so viel noch auf dem Tisch liegen. Und Dezember ist, das wird Eva bestätigen können, halt in den Kanzleien auch so ein, so ein Monat, wo entschieden wird, was muss noch investiert werden, was können wir noch machen? Vielleicht kannst du da noch ein paar Impulse geben, liebe Eva. Und auch dann, wie gehe ich denn damit um? Ja, Also wie schaffe ich es mich
1: abzugrenzen auch in dem Bereich? Also wie gesagt, ich äh, habe ja jahrelang selber äh, eine Kanzlei geführt mit äh, Mitarbeitern, habe in einer großen Kanzlei dann auch als Führungskraft äh, gearbeitet, ähm, habe mich aber durch diese Ausbildung und meine Beschäftigung mit der Ausstellung mehr in Richtung Coaching entwickelt. Äh, und Peter und ich äh, coachen jetzt äh, Steuerberatungskanzleien beziehungsweise geben Seminare eben genau in dieser Hinsicht. Auf der einen Seite im Teambuilding, auf der anderen Seite auch eben mit diesen Resilienzfaktoren, weil gerade in der Steuerberatung durch die neuen Anforderungen, wenn man so an die Buchhaltung denkt, mit Digitalisierung, das ist ein ganz ein anderes Arbeiten, als wir früher gemacht haben, wo du noch den Papierbeleg vor dir hattest. Du hast eine ganz eine andere Aufmerksamkeit, du hast Datenimports, die dann dementsprechend einfach nur mal Protokolle abgearbeitet werden müssen, wo du hochkonzentriert sein musst. Und aus meiner Sicht ist ja in den Steuerberatungskanzleien mit ein bisschen vernachlässigt genau dieser Faktor, dass man die Mitarbeiter in dieser Richtung wirklich unterstützt, ja? Gerade vor Weihnachten wissen wir, die Telefone äh, laufen heiß, alle wollen noch wissen, was sie investieren können dürfen, damit das steuerliche Ergebnis optimiert wird und das haben die Mitarbeiter wirklich Druck und das zweite ist die Leistungsaufzeichnungen, die den Mitarbeitern ja meistens im Nacken äh, sitzt, ähm, wo sie ihre Stunden tagtäglich ganz genau dokumentieren müssen. ist ein zusätzlicher Stressfaktor. Und gerade in dieser Hinsicht wäre es sehr sinnvoll, wenn man sich wirklich für seine Mitarbeiter überlegen würde, ähm, Ausbildungen, Seminare, Coachings in diese Richtung, damit die eben im Unternehmen bleiben und nicht dann wegen Burnout oder wegen Stressfaktoren, Überlastung des Unternehmen verlassen, und gerade jetzt haben wir einen Facharbeiter-Fachkräftemangel. Umso mehr müssen wir auf unsere Mitarbeiter schauen. Und Ich habe das auch immer gemacht und empfehle es auch allen meinen Kollegen, bei denen ich trainiere oder befreundet bin, dass sie auf ihre Mitarbeiter schauen müssen, weil die sind eigentlich das, das, das Herzstück unserer Kanzlei. Wenn die wegbrechen, wir können nicht alles selber machen. Und Bei uns in Österreich ist es so, dass Steuerberater keine Lohnverrechnung machen können. Also wir sind angewiesen und deshalb auch äh, der Appell auf die Mitarbeiter zu schauen und solche Angebote auch anzunehmen.
0: Peter, was hättest du für drei Tipps direkt für Resilient im Alltag in einer Kanzlei? Kannst du da so drei Tipps sagen, wie man selber das wahrnimmt und wie man seine eigene Haltung und Situation, sein Mindset anpasst, dass es leichter wird?
2: Ja, ein Faktor, der noch mit dazukommt, das wäre natürlich auch die Akzeptanz. Also man hat festgestellt, Menschen sind dann resilienter, wenn sie gut sind in der Akzeptanz. Ich habe das mal in einem Unternehmen äh, erlebt, ähm, da hingen die Menschen in der Vergangenheit, da hat eine, hat eine Fusion stattgefunden und die, die Menschen, die da gearbeitet haben, haben immer gesagt, naja, vor zehn Jahren, wie wir noch die andere Kanzlei waren, da war das alles irgendwo besser Ja, und das ist ja ein enormer Energieverlust wenn ich wenn ich jeden Tag in meine Firma reingehe und lebe eigentlich in Gedanken in der Vergangenheit, in der alles besser war. Das wäre natürlich genauso, wenn ich in einer in einer Partnerschaft bin oder oder wenn ich mit meinem Beruf unzufrieden bin und immer nur in der Vergangenheit schwelge, das ist einfach eine eine Energie, eine Aufmerksamkeit, die mir in der Gegenwart fehlt. Also im Prinzip wäre mal der der erste Tipp mir vielleicht auch mal zu überlegen, wofür ich wofür ich dankbar bin vielleicht auch so eine Bestandsaufnahme zu machen, so eine Ist-Analyse, wo, wo wo stehe ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wenn ich das alleine das machen kann mit so ein paar Fragen, wir werden, denke ich, in die in die in die Unterlagen ja ein bisschen was reinpacken dazu. Wenn nicht, kann ich sowas natürlich auch mit dem Coach machen. Also das wäre mal so ein erster ähm, erster, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt, bevor man jetzt wild irgendwelche Maßnahmen empfiehlt, dass ich überhaupt erst mal gucke, wo wo, wo stehe ich jetzt äh, im Moment äh, gerade. Die Eva hat vielleicht auch noch einen praktischen Tipp und dann überlege ich mir noch einen. Ja.
1: Also ich bin ja auch äh, Achtsamkeitstrainerin, ähm, beschäftige mich viel natürlich mit Stressfaktoren und es gibt so ganz praktische Tipps, die man machen kann. Ja? Also dass man wirklich einmal in der Stunde aufsteht und ganz, ganz bewusst eine Pause macht. Weil das machen viele nicht. Durchatmen, Philipp, du zeigst das gerade, ja durchatmen, tief einatmen, ausatmen, wirklich sich in der Kanzlei, also ich habe das einmal bei einer Kanzlei ähm, auch gesehen, Ja, die haben dann Schilder gemacht, Zwei Stunden durfte sich jeder aussuchen, zweimal pro Woche, und dann ist ganz groß vorn auf der Tür angehangen, bitte nicht stören. Also da ist wirklich nur in, in extremen Notfällen durfte man dann klopfen, damit man einmal in Ruhe arbeiten kann. Weil durch die ständigen Störungen, ja, diese E-Mails, das Handy und so weiter, kommt, man, wird man natürlich immer aus dem Arbeitsprozess gerissen und wer mal so bilanziert hat und sich auf Fehlersuche begeben hat, ja, und dann immer wieder gestört wird, der weiß, wie, wie kostbar es das ist, dass man manchmal solche Arbeiten am Abend macht oder am Wochenende, weil man da sich besser konzentrieren kann. Ja? Also das ist so ein ganz praktischer Tipps-Handy. Also ich habe jegliche äh, Töne beim Handy ausgeschaltet. Bei mir piept nichts mehr. Bei mir poppt auch kein E-Mail irgendwie auf in irgendeiner Art und Weise, weil das sind alles nur Störungen. Und es ist aus der Forschung wirklich, dass das Gehirn massiv überlastet wird durch diese ständigen Störprozesse, die man hat. Und wenn man Pause macht, also äh, wirklich rausgehen, also das empfehle ich, spazieren gehen, Handy am besten am Arbeitsplatz lassen, gar nicht mitnehmen und einmal nur sich wirklich auf sich selbst besinnen, auf das, was man sieht, auf das, was man hört und nicht dann auch noch nachdenken über irgendwelche Steuersachverhalte, die man vielleicht lösen müsste. Ja, also das sind so meine praktischen Tipps
0: ist auch bei meinen Kanzleien oder bei einigen Kanzleien, die dann eine halbe Stunde lang in der Küche stehen oder am Arbeitsplatz stehen und Sachverhalt durchdiskutieren und hin und her, statt einfach mal fünf Minuten gemeinsam vor die Tür zu gehen, Jacke an und einfach mal rauslaufen und wer sich bewegt, bewegt auch etwas, ist so ein schöner Satz, das funktioniert da auch super klasse. Und dann zu sagen, dann geh raus in die Natur, besprechs mal. Und es muss ja nicht eine Stunde irgendwo eine Pause sein, sondern da reichen wirklich fünf, sechs Minuten. Und was ich noch ergänzen wollte, auch ja, auch sich zu erlauben, wenn man diesen Stress fühlt, auch da diese Traurigkeit, diese ähm, Erschöpfung auch kurz zu fühlen, sich das bewusst zu machen und dann in der Gegenwart, wenn du sagst Achtsamkeit, nach, gegen das Warten entscheiden, dass ich das zwar akzeptiere, aber nichts ändere, sondern sage, ich entscheide mich bewusst gegen das Warten und tue jetzt was, was was mir gut tut. Und dann mhm. löst sich ja vielleicht schon.
2: Mir fällt noch ein, in Verbindung mit dem Resilienzfaktor Netzwerkorientierung, dass wir mal in einer Kanzlei ja trainiert haben, die haben so die Frage gestellt, Mensch, wieso kriegen wir eigentlich nicht mehr neue Kunden durch, durch Weiterempfehlungen? Und man hat dann richtig gemerkt, den Mitarbeitern haben die Argumente gefehlt, äh, äh, die Kunden anzusprechen oder auch in ihrem privaten Umfeld Kunden anzusprechen, was zeichnet eigentlich unsere Arbeit und was zeichnet eigentlich unsere Kanzlei aus? Also da war es wirklich mal wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, dass man eine gute Arbeit macht, weil wenn ich als Mitarbeiter zufrieden bin und mich mit meinem Unternehmen identifiziere, nur dann kann ich es ja wirklich glaubhaft weiterempfehlen. Und es gibt ja da immer wieder so Studien darüber, auch im Personalbereich, wo man dann zum Beispiel Mitarbeiter fragt, würdest du zum Beispiel deinen Arbeitsplatz einem guten Freund empfehlen. Also würdest du zu einem guten Freund, der gerade eine Arbeit sucht, sagen, Mensch, du bei uns, wir suchen gerade eh, arbeite doch mal, bewirb dich doch bei uns oder würde ich zum guten Freund eher sagen, du, wenn ich ganz ehrlich bin, bewirb dich nicht bei uns, sondern bewerb dich irgendwo anders. Ja. Also diese ganzen Themen gehören natürlich irgendwo zusammen und Netzwerkorientierung ist halt tatsächlich ein wichtiger Resilienzfaktor, weil gerade in Krisenzeiten, und jetzt kann man sagen, gut, die Steuerberatung ist vielleicht nicht so krisengebeutelt wie andere Krisen, wie andere Branchen. Also auch während Corona, während Lockdowns war, die Leute mussten ja trotzdem ihre Steuererklärungen abgeben. Aber ich glaube trotzdem auch da der Wettbewerb wird wird wird, wird, wird härter. Und wenn ich eben nicht diese Mitarbeiterzufriedenheit habe und diese Kundenzufriedenheit habe, dann läuft es am Ende immer über den, dann geht es am Ende immer über den Preis. Also es, es wechselt ja keiner die Steuerkanzlei, weil er sagt, naja, ja, dann spare ich mir zwei, 300 Euro im Jahr ein. Ja, Aber wenn ich natürlich unzufrieden bin, dann komme ich auf die Idee, als Kunde auch mal äh, Vergleichsangebote einzuholen. Oder ich wechsle vielleicht den Steuerberater, weil ich mich ärgere äh, und, und gehe woanders hin, wo ich vielleicht sogar mehr Geld äh, bezahle. Ja, Also insofern denke ich, diese Netzwerkorientierung ist, 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 ist ganz wichtig, mit den Mitarbeitern in Dialog zu gehen. Das kann man natürlich auch in begleiteten Trainingsprozessen auch wieder machen. Was sind eigentlich unsere USPs, unsere Besonderheiten? Und wenn es nur die gute Zusammenarbeit ist, dass ich stolz bin auf meine Arbeit und dass ich mit einem guten Gefühl das auch nach außen äh, weitergeben kann.
0: Ja, und da habe ich auch noch einen Tipp. Ja, Fragt mal die Kunden, die nie was sagen. Ne? Weil die, die sich beschweren, das nimmt man sich auch zu Herzen, weil man selber auch in der Branche, gerade wenn man Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist, wenn man irgendwas nicht 100% stimmt, man sich selber auch verurteilt dafür. Fragt mal wirklich bei Mandanten und sagt, hey, wir arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen. Sie sagen ja da gar nichts. Können Sie mir mal ein Feedback geben dazu? Was macht denn die Zusammenarbeit mit uns oder mit mir aus? Das ist auch was, was mir mal Kraft gibt, wenn ich sage, wow, ich habe ehemalige Mandanten, wenn ich die treffe und sagen, bei Ihnen immer dies, diese Herzlichkeit, dass sie sofort helfen, dass sie immer sofort eine Lösung haben, da geht es mir richtig gut, weil das beide Werte gut auch widerspiegelt und dann weiß ich, das kommt an. Bei einer Kritik, ja, die ist manchmal berechtigt, aber ist ja nur eine kleine Momentaufnahme, aber die nehme ich mir immer sehr, sehr zu Herzen und eigentlich ist es doch, dass wenn der zufrieden ist und nichts sagt, ähm, dann wirklich den anzusprechen und zu sagen, was macht unsere Kanzlei aus? Was sind die zehn Gründe, warum wir schon seit Jahrzehnten gut zusammenarbeiten? Ich glaube, das ist auch ein cooler ähm, Hack und sich das aufzuschreiben. Also da eine Liste auch zu haben mit was macht dich aus äh, oder die Feedbacks auch zu sammeln von den Kunden und man sagt, hey, das sind Top-Kunden, mit denen arbeite ich auch gerne. da fühle ich mich auch gleich schon gut. Und äh, der Tom Lang bei uns aus der Kanzlei sagt halt immer, der Mitarbeiter ist der wichtigste Mandant. Wenn es dem gut geht, geht es dann auch, das spürt der Mandant, wenn es den Mitarbeitenden gut Geht, wenn es denen allen gut geht, geht es dir als Teamchef auch gut. Und wenn es dir als Teamchef mal nicht gut geht, dann sag das auch und dann geh auch nicht in die Kanzlei. ja Bevor du dann da alles vergiftest und ansteckst in die falsche Richtung, dann nimm auch dir eine Auszeit, lebt es vor, Pause zu machen, wieder resilient zu sein und mit Achtsamkeit auf dich zu achten, mal einen Wellnesstag zu machen. Und das auch zu kommunizieren und es dann jedem anderen auch zugestehen. Und da ist so eine Tabuzone irgendwie in der Branche, die sagen, ja, ich mache dann heimlich irgendwie doch äh, einen Wellness-Tag. Es kommt ja eh raus. ja Und auch zu sagen, es gehört dazu, das stehe ich jedem zu, wenn einer nicht gut drauf ist, wenn es gerade blöd läuft, wenn da, keine Ahnung, ein Mandant in eine Insolvenz geht und man das mitbetreut, solche Dinge. Und zu sagen, ja, da kann ich auch mitfühlen, da kann ich auch mal hinfahren. Ich kann den auch mal in den Arm nehmen, ja wenn man da lange gut zusammengearbeitet hat. Und... Das gehört halt einfach dazu. Sei Mensch, wir sind alle Menschen. Nutzt diese Bandbreite, was es an Gefühlen und Emotionen gibt und ja, nutzt es für euch, für eure Entwicklung.
1: Was, was ich noch dazu sagen will, ist, ähm, ich habe bei meinen Besprechungen mit den Klienten, ich leite jedes Gespräch ein mit, natürlich, wie geht es Ihnen? Ja? Passt alles? Sind Sie zufrieden? Das sind die ersten Dinge, die ich immer frage. Weil oft sieht man den Klienten nur ein einziges Mal im Jahr zur Bilanzbesprechung. Und da versuche ich mich erstens einmal im Vorhinein auf diesen Klienten einzustimmen oder Mandanten einzustimmen, einmal ihn als Mensch zu sehen, zu schauen, wie ist er so drauf? Weil wir sind alles Menschen und er Steuerberater und es ist uns als Berufsgruppe oft nicht bewusst, ja? der legt sein Leben offen vor uns. Ja? Wir wissen doch alles, wenn wir den 10, 15 Jahre betreuen. Wir kennen die Probleme mit den Kindern sehr oft, wenn man ein bisschen ein offenes Ohr hat. Man weiß eben, wie es wirtschaftlich ausschaut, ob es eine Insolvenz gibt oder ob es Schwierigkeiten gibt. Man kennt meistens auch die Lage der Ehe, ja? Also wie, wie, wie es gut läuft oder schlecht läuft. Überhaupt, wenn man in Familienbetrieben ist, kriegt man noch mehr mit. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, wie du, wie du Philipp richtig sagst, diese menschliche Komponente, wir sind keine Zahlen, Daten, Faktenwesen, ja, die sagen, jetzt mache ich schnell meine Bilanzbesprechung, sag dir, wie viel Steuern er zahlen muss und dann geht er wieder bei der Tür hinaus, sondern da geht es ja um eine Bindungswirkung und die Bindungswirkung erreiche ich wirklich nur über diese Beziehungsebene. Und deshalb äh, bin ich da ganz auf deiner Seite, wir sollten uns insgesamt als Branche menschlicher zeigen. Das ist so mein Plädoyer in diese Richtung.
0: Ja, und wenn es ihm mal wirtschaftlich schlecht geht und er 15 Jahre lang jede Rechnung pünktlich bezahlt hat und es mal nicht geht, dann fahren wir hin und helfen ihm so sich neu auszurichten, dass er wieder Geld verdient und uns wieder bezahlen kann. Und wir sind nicht böse und stellen die Arbeit ein, das nämlich auch in ganz vielen Kanzleien wahr, wenn ich sage, der hat jetzt zwei Monate nicht bezahlt, jetzt hören wir auf und machen die Buchhaltung nicht mehr. Ja. Natürlich wirtschaftlich kann ich das verstehen, auch als Kanzleichef, aber dann das sind doch die Aufgaben, die Führungsaufgaben, wo er sagt, da fahre ich jetzt mal hin und schaue, ob ich vielleicht denn durch andere Beratungen, Beratungsansätze oder Empfehlungen aus meinem eigenen Netzwerk helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen oder eben auf neue Beine auch zu kommen, in eine neue Zukunft zu gehen. Und da sich auszurichten, das am Geschäftsmodell zu arbeiten.
2: Und, und vielleicht bringen wir noch mal so ein, zwei Beispiele mit den Aufstellungen, wie man das auch in der Beratung einsetzen kann. Also wie es, wie es in der Kanzlei eine Rolle spielen kann, haben wir schon Beispiel gebracht. Weil das fand ich halt immer sehr beeindruckend, wenn mich die Eva in ihre Steuerkanzlei eingeladen hat. Ich denke da zum Beispiel an diesen einen äh, Fall, wo jemand eine Standorterweiterung äh, machen wollte. Und Businessplan ist gemacht, Zahlen liegen auf dem Tisch. Und, und wie deine eine Aufstellung halt einfach noch in, dazu beitragen kann, dass das einfach nochmal eine, eine bessere Dienstleistung sozusagen wird.
1: Also ich kann da auch noch ein Beispiel anführen. Also ich stelle sogar auf, ähm, bin ja noch immer aktive Steuerberaterin, es kommen auch äh, Steuerprüfer natürlich zu mir, ich stelle sogar Prüfungssituationen auf. Also das ist ganz spannend, um mich vorzubereiten auf den Prüfer, wie der, wie man so sagt, wie der so dickt. Und das sind ganz interessante äh, ähm, Dinge, die man da rausfiltern kann, beziehungsweise auch Unternehmensnachfolgen. Also ich hatte einen Klienten mit so einer großen Seniorenwohnheim und er wollte das übergeben. Und da war es halt die Frage, übergibt er das jetzt intern an, ein, an, ein, ähm, an eine Mitarbeiterin? Übernimmt das der Sohn? Oder ist doch die Variante eines externen Verkäufers die bessere? Und es war ganz interessant, auch für den zu sehen, ähm, wie, wie sich das da in der Aufstellung gezeigt hat, dass man einfach gesehen hat, die Mitarbeiterin, ja, die will eigentlich gar nicht wirklich, die sagt was sie will, aber in Wirklichkeit will sie nicht. Der Sohn, der von vornherein gesagt hat, na, er will gar nicht, kam plötzlich ins Feld und hat Interesse gezeigt. Und äh, das, die dritte Variante war dann so ein, ein Käufer, der gesagt hat, ich bin Investor, ich sehe das nur nach Zahlen, die Mitarbeitermenschen sind mir eigentlich egal. Ja? Also es muss nur Profit, Gewinn bringen und alles andere ja, soll so sein, wie es ist. Und ähm, das war wirklich interessant, weil mit dem hätte der Verkäufer gar nicht gerechnet. Also da war das ist ein Familienbetrieb gewesen, es waren dann auch alle anwesend, die ganze Familie hat zugesehen und ich war wirklich sehr erstaunt, äh, wie man das in einer Aufstellung wirklich sichtbar machen kann, diese Dynamiken. So also,
2: wie so ein Probehandeln, ne? also wer, sich das, wer, sich das, wer das noch gar nicht erlebt hat, ähm, das wie so ein Probehandeln, wie so Szenarien, die man einfach mal durchspielt. Nur wenn man das in der Strategie am Reißbrett macht, kommt man nicht an diese emotionalen Informationen ran, wie wenn man das mit dieser Methode macht. Und ich hatte eigentlich noch dieses Beispiel äh, vor Augen mit der Standorterweiterung, wo dann eben rauskam, am Standort 1 gibt es ein Personalproblem. Und wenn dieselben Leute den Standort 2 aufbauen, dann wird es am Standort 2 dieselben Personalprobleme geben. Also wäre es gut, sich erstmal um das Personalproblem am Standort 1 zu kümmern, bevor man das mit dem Standort 2 angeht. Und das sind halt Informationen, die kriege ich aus keiner Bilanz, aus keinen Zahlen, Daten, Fakten. Da braucht es einfach andere Methoden, wie ich Kultur, Kulturprozesse, emotionale Kulturprozesse äh, sichtbar machen kann. Und da kennen wir halt keine Methode, wo ich so schnell äh, an so viele äh, Informationen rankomme. Und das ist halt gerade in Zeiten von von VUCA, wo wir sagen, alles ist volatil, schwankend, komplex, ambiguid. Also wir leben in sehr unsicheren, bewegten Zeiten, wo ich nicht mehr so zehn Jahrespläne machen kann, sondern sehr schnell anpassen muss, reagieren muss, neue Visionen entwickle, neue Ziele entwickle, aber wo ich auch sehr schnell, wenn ich mich auf das Ziel zubewege, schon wieder eine Anpassungsleistung machen muss. Und da sind solche Methoden halt äh, zunehmend genial und wann halt von... DAX-Unternehmen DAX bis hin zu Einzelunternehmern genutzt. Also die Bandbreite ist da wirklich äh, äh, sehr, sehr groß, kann man sagen.
0: Wir werden in die Shownotes natürlich die ganzen Informationen reinpacken. Äh, der Peter wird auch nochmal einen Foliensatz, was ein paar für dies interessiert, zur Verfügung stellen. Da werde ich auch dann die eure E-Mail-Adressen noch mitverlinken. Wer Lust hat, meldet sich einfach gerne aktiv. Wer Lust hat, es wirklich mal auszuprobieren, der Peter ist auch ab und zu mal in Nürnberg, also auch hier in der Region. Und dann, ja, wer Lust hat, meldet sich gerne auch bei mir, dass wir mal so, ein, so einen Infotag auch machen ähm, oder ein, ein Online-Seminar einfach zu diesem Thema anbieten. Und das Schlusswort gehört wie immer meinen Gästen. Wie habt ihr es so empfunden? Was ist so euer Ausblick? Und ja, ansonsten viel Spaß.
1: Ja, also ich habe es sehr genossen, auch über dieses Thema zu reden, weil ich mir das ein bisschen auf meine Fahnen geheftet habe, auch in meinem Berufsstand, also in der Steuerberatung, Ja, ähm, diesen ganzen Blick erstens auf die Mitarbeiter, auch auf, auf die Mitarbeiter, dass ihnen gut geht, ja, mehr zu richten, auch mit dem Thema vielleicht mit Klienten, was schwierig ist, äh, eine Organisationsaufstellung vielleicht auch mit ins Boot zu holen, wenn man so sagen will, ja, dass man sich gewisse Dynamiken auch auf dieser Ebene anschaut, auch wenn man nur Steuerberater ist, ja, dass man sagt, für die optimale Entscheidung für den Klienten ist, es manchmal sehr hilfreich, wirklich auch eine Organisationsaufstellung ähm, sich anzuschauen und daraus dann die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, um die optimalen Entscheidungen treffen zu können. Vielen Dank.
2: Ja, mir hat es auch gefallen. Ich, ich habe das Thema der Netzwerkorientierung angesprochen. Vielleicht kommen wir ja auch mal auf gemeinsame Ideen. Wir haben uns jetzt dadurch dieses dateftige camp zusammengefunden und äh, könnt mir das gut vorstellen. Und wir sind halt regional jetzt mehr in Österreich gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, ich komme aus Nürnberg. Ich bin auch in Zürich. Also ich denke, das, das ist jetzt nicht abhängig vom Land und hätte da große Lust, ähm, das noch viel mehr äh, unter die Menschen zu bringen, weil es gab mal so ein Buch, das waren die sogenannten Bullshit-Jobs, hieß das, dass 50 Prozent der Menschen sagen, eigentlich habe ich einen Bullshit-Job, der macht mir keinen Spaß, ich mache nichts Sinnvolles, das Sozialklima passt eigentlich nicht und das ist schon dramatisch, wenn man sich das überlegt. Man verbringt ja teilweise am Arbeitsplatz mehr Zeit mit seinen Kollegen und mit seiner Arbeit als zu Hause mit seinen Freunden und, und seiner Familie und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Faktor betriebswirtschaftlich aber auch für den Lebensgenuss dass wir schauen dass wir Arbeitsplätze so organisieren dass wir wirklich Freude haben äh, an, der, an der Arbeit und dann kommt auch eine ganz andere Produktivität raus und dann sind wir auch ganz anders gesund und motiviert und leistungsfähig und ich glaube das ist sowas das ist glaube ich uns dreien ein Anliegen und ist halt toll solche Unternehmen dann auch zu finden die sagen, yes, genau das wollen wir und äh, los geht's. Und jetzt wollen wir noch eine kurze Ergänzung machen, ein kleines Angebot mit reinsetzen
0: und zwar wollen wir mal mit dem Online-Systembrett einfach mal eine Session machen und du kannst einfach über die Shownotes Kontakt aufnehmen, wenn du gerade einen Konflikt hast oder eine Fragestellung hast für eine Erweiterung oder Nachfolge. Dann reich uns gerne dein Thema mit deiner E-Mail-Adresse ein und dann würden wir zu dritt mal eine Session anbieten, wo auch Zuschauer dabei sein können, auch andere äh, vielleicht im Januar oder vier dass wir sagen, wir treffen uns in einem Zoom-Raum und Peter zeigt mal online, wie das geht. Eva gibt so ihre Intervention mit rein und dann könnt ihr es mal live erleben. Also wenn ihr Lust habt, stell dich dem Thema. Es ist echt sehr, sehr schön, sich damit zu beschäftigen und die Zeit, die du investierst, ist eine gut investierte Zeit. Vielen Dank.